0: ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al décimo episodio de este podcast titulado Cinefille, que al mismo tiempo es el primer episodio del año. Después de casi dos meses de un montón de jale, de viajes y pequeños inconvenientes emocionales y de la vida adulta, ya estamos aquí de nuevo. Mi nombre es Daniela Mores.
1: Mi nombre es Mao Gutmers.
0: Y pues antes de comenzar, pues obviamente quiero preguntarte ¿Cómo andas? Cuéntame qué tal va todo y cómo, cómo te sientes de estar hoy aquí.
1: Ay, me siento muy feliz de estar otra vez aquí. No <risa> no, no, en miento. serio, es la verdad. Este, de estar aquí otra vez discutiendo algún tema relacionado a alguna película, analizando, tocando temas importantes, porque eso es lo bonito de a veces ver una película, ¿no? Claro. Poder decodificar de, de algún mensaje y poder hablarla, analizarla y saber qué interesante tiene además de lo que se muestra en pantalla.
0: Claro, además yo creo que hoy precisamente vamos a comenzar hablando de una, de una película pues bastante caótica, pero yo creo que más bien la vida ha sido muy caótica desde el 2020, desde, desde marzo. Desde que Rihanna no saca música. Desde, que, desde el 2020 yo creo que la vida de todos y todas ha sido bastante caótica, y pues esta no es la excepción. Por eso quisimos regresar, pues con todo, y hablaremos de un, un ratito sobre una película que se popularizó por todos lados. Causó miles de debates entre los cibernautas, causó polémica, e hizo que la gente incluso sacara sus teorías conspirativas más creativas sobre la actualidad. Pero sobre todo nos hiciera cuestionarnos por qué cobran las cortesías si deberían ser ¿Cómo gratis.
1: Como alguien que tiene dinero puede cobrar... Por algo que es gratis. <coughs>
0: Capitalismo.
1: Estoy igual que Jennifer Lawrence, así
0: que... Sí, en todos lados. Entonces, pues así es. La película por la cual conversaremos el día de hoy es Don't Look Up del 2021, como ya pudieron haberlo sabido desde el título de este episodio. Y bueno, pues esta película es del aclamado director Adam McKay, hay quien podemos recordar por películas como The Other Guy, The Big Short, del 2015, la cual le valió el Oscar a Mejor Guión Adaptado, una muy buena película, y su penúltima película Vice, del 2018, que personalmente es mi favorita de él, que es una sátira política muy bien lograda, con Christian Bale como Dick Cheney, el ex vicepresidente de Estados Unidos, durante la administración de George Bush que pues un excelente trabajo de Christian Bale porque lo convierte en su versión más cool porque pues es muy difícil que veamos una versión cool de algún político, de algún político ¿no? sin duda, no importa no, y sobre tanto. todo
1: la caracterización, claro. todo que involucró a la película está muy bien hecha la verdad
0: claro, entonces esto es muy importante de mencionar porque de esta manera sabemos más o menos cuál es el género o cuáles son, eh, de qué van las películas de Adam los McKay los temas
1: predilectos Exacto. de Adam McKay
0: que regularmente son sátiras eh, políticas, sobre todo, uh, pues, redundantemente a la política de Estados Unidos, pero que también pueden tener mucho que ver con eh, la cultura en general, porque así como lo vemos en esta película, en Don't Look Up, pues, al parecer a todo el mundo le gustó tanto y causó tanto impacto que nos hizo darnos cuenta de que, wow, eso no solo pasa en Estados Unidos, pasa en todo el mundo. Entonces, así es como llegamos al 2021 con su última producción la cual yo creo que desde un principio llamó muchísimo la atención tanto de las y los cinéfilos como del público en general esto debido a su quizá excéntrico elenco en el cual vemos nombres como el de jennifer lawrence meryl streep kate blanchett timothy chalamet <ríe> tomate Saladé, <ríe> leonardo. leonardo dicaprio jonah hill e incluso Ariana Grande, que también como que eso sacó bastante de onda a la gente. Ajá,
1: varios pesos pesados, o sea que incluso sin saber de qué iba la trama o, o quién era el director o qué había hecho, ya como que había ya una, tenía, ajá,
0: exacto. te atraías
1: a saber de qué era la historia. Ya pues.
0: tenían ganado a cierto público. Ajá. Bueno, siento que más bien en general, sobre todo por el elenco, ¿no? Entonces, al igual que otros de los factores que hizo del estreno de la película algo más accesible y beneficioso es que, pues, esta misma fue estrenada directamente en plataformas de streaming, en este caso de Netflix, que, pues, yo creo que es una de las, si no es que la más popular de todas,
1: ¿no? Y esa es la ventaja de, por ejemplo, estrenarla en estas plataformas, que rápidamente se hace viral. Claro. Y a diferencia, por ejemplo, de que hubiera estado en el cine, pues, al ir al cine, pues, es algo de que tenemos que elegir qué película ver, que esto, uh -huh. que el otro. En cambio, en Netflix, pues, te sientas, eliges la película. Y esta rápidamente entró al top 10, sí. hizo viral, que viste en todos los países donde está disponible. Y por, por lo mismo, pues aparte de su elenco, creo que la historia, si bien a muchos no les pareció tanto, pero todo mundo hablaba de ella. Y eso es lo interesante, uh -huh. pues, o es sea, de que, que todo mundo tenía algo que decir sobre esta película.
0: Es que creo que incluso muchas veces eso pasa, como hay películas que no nos interesan tanto o que se viralizan o, o se hacen muy populares dentro de no solo de la comunidad cinéfila sino en general, y es cuando despiertan eso de, bueno, pues yo también quiero saber de qué va, quiero saber de qué trata, o más bien quiero entrar como en todo esto, quiero subirme al tren, pues Ajá. quiero saber de qué es lo que está hablando la gente. Y siento que todos estos factores fue, fueron bastante beneficiosos para la película y para Adam McKay, sobre todo porque yo recuerdo que al menos Vice en el 2018 fue una de las películas menos vistas aquí, al menos aquí en Tuxtla Gutiérrez. Uh, y bueno, también porque llegó después de la entrega de los Óscares, que regularmente es lo que hace Cinépolis, ¿no? Hacer su...
1: como su selección su de selección películas? De, de, de
0: películas que hayan ganado un Óscar o lo que sea. Ajá. Entonces, muy poca gente la vio. Y ciertamente la pandemia uh, irónicamente benefició a algunos creadores, y sobre todo directores, a... Uh, que la gente pudiera consumir más fácil o pudiera accesar más fácil como a sus producciones gracias a estas plataformas, Ajá. ya que desde el 2020 pues aproximadamente se han estrenado bastantes películas directamente en plataforma Netflix. y pues sí, pues sí ha sido Todas un éxito para AI algunas. Streaming. Sí, entonces este, de esta manera pasaríamos a la premisa. La
1: premisa y el papel de los medios de comunicación que pues que tienen obviamente la cinta. Uh -huh. la, la premisa es muy sencilla, pero caótica y e interesante también, porque dos astrónomos resignados y mediocres descubren que en, muy po en pocos meses uh -huh. eh, en un meteorito destruirá la Tierra, y que a raíz pues, de este hecho intentan advertirle a la humanidad de que todo se irá prácticamente al sí. caño en muy poco tiempo. Eh, sin embargo, existen siempre diferentes factores externos, personas y algunas situaciones que quieren impedir que secretos como estos se sepan y se vuelvan mediáticos como sucede en todas claro. ajá, todas estas situaciones eh, curiosamente aquí el papel que juegan los medios de comunicación con esa hipocresía y yro, ironía eh, y todo cinismo, el cinismo que los caracteriza sí. y que Adam McKay nos presenta en dos personajes totalmente cari caricaturizados pues o sea sí, como sí, una sí. parodia de Quiénes son los conductores de noticias. Kate Blanchett, Kate
0: Blanchett y no Blanchett, recuerdo el, el otro nombre actor. del actor.
1: Uh -huh. Que si bien es cierto, o sea, obviamente no es siempre así, pero es como que sí, muchos de los conductores de noticias tienden a, a ser muy sarcásticos a veces, o maquillar muchas las situaciones, o incluso los programas de revista matutinos, es como de claro. tratar de evadir el los temas que están en, en tendencia los
0: temas incómodos y sobre todo teniendo en cuenta que siempre existe como un de por sí en todos lados una agenda en donde se tiene que hablar de ciertos temas y cómo abordarlos también y que muchas uh -huh. veces ya traen como un guión de lo que van a decir entonces esto es muy importante ya que y no es un secreto porque realmente incluso lo podemos ver en la cinta de Adam McKay de cómo, pues sí, lo que menciona Mau, esta hipocresía y esta ironía con la que hablan de temas tan serios.
1: Sí, se puede notar desde su imagen, las palabras, hasta su lenguaje corporal. Eh, todo esto lo podemos notar como solo una representación de lo que estamos nosotros acostumbrados a ver desde hace años y en los medios de comunicación. Sí, hasta ahora. Hasta ahora se sigue viendo. Eh, actualmente muchos de nosotros podemos tener ideas muy distintas, y distorsionadas de sobre lo que representan o pueden significar pues para el espectador. Claro. Y es que, bueno, con justa razón eh, podemos afirmar que cada vez se vuelven menos confiables y, o han perdido credibilidad y que incluso, pues, muchas veces preferimos acudir a Facebook o a nuestro twitter de confianza para enterarnos <risa> de lo que ocurre local o mundialmente, y eso es cierto, pues, Ahora, actualmente las noticias de ya sea medios de comunicación tradicionales como televisión radio, periódico han pasado a segundo plano Claro. ¿Quieres enterarte de algo al instante y quieres verificar si tus fuentes son confiables? Desde tu punto de vista pues vas a tu red social preferida Facebook, Twitter este, y buscas toda la información que quieres, pues, porque incluso, bueno, no sé ustedes o, o tú, Dani, pero a veces yo confío más en cierta persona, por ejemplo.
0: <risa> menos en
1: Chumel Torres. <risa> menos en Chumel Torres, eh, que dice tal noticia a que me lo diga, no sé, por ejemplo, Televisa claro. o la BBC o, tú, o quien tú quieras porque son como personas que no tienen un compromiso político con alguien. Claro, y sobre alguien, todo, pues, por
0: ejemplo, lo que se da en esta red social, en esta bellísima y horrible al mismo tiempo red social que es Twitter, en donde ahí se tiene una ventaja muy grande, una ventaja eh, que incluso Facebook no la tiene, que es la censura, o más bien la falta de censura, porque uh -huh. pues realmente ahí puedes hablar literalmente de todos los temas, puedes subir fotos de cualquier índole, de cualquier tipo, y no pasa nada, eh, se supone que en este, había leído por ahí que este año o en el próximo año iban a, a un, iban a implementar ciertas reglas respecto a ciertos temas o fotos, pero la verdad es que lo dudo mucho y es por eso que entiendo por qué mucha gente más bien acude a lo mismo, a tuiteros de confianza o la página de Facebook de confianza o incluso ir al Facebook de tu tía si quieres enterarte de, de alguna noticia. Pero ya no es tan común que acudas literalmente a aprender la, a la tele o aprender la radio y escuchar qué es lo que tienen que decir claro, estos medios para ti. Porque
1: incluso hay muchos temas que se tocan o que se debaten en, en redes sociales, porque la ventaja de las redes sociales es que todos tenemos una voz. Eso puede ser una ventaja y una desventaja. Es también, un arma de doble filo. Arma de doble filo pero todos tenemos una voz y todos podemos opinar. Uh -huh. Entonces, en redes sociales surgen debates que no surgen en los medios tradicionales. O sea, uh -huh. los medios tradicionales se enfocan en noticias de relevancia política, alguna que otra, pero tienen muchos filtros. Uh -huh. En cambio, en redes sociales prácticamente cualquier cosa se debate de que claro. de que si las caricaturas que si esto las películas que no sé qué alguna controversia todo todo se discute ahí. hasta los
0: memes se discute hasta los memes
1: o sea prácticamente todo pues es la ventaja de que todos pueden hablar y todos pueden decir lo que les parece y qué opinan sobre esa situación claro pero pues desafortunadamente y siendo honestos eh, los medios de tradicionales aún siguen teniendo relevancia y pred predominan en la actualidad, uh -huh. porque, pues, bueno, para esta cinta, los medios de comunicación son una pieza clave para la motivación, pues, de nuestros protagonistas, y es cierto, porque ellos buscan una manera de dar a conocer eh, la noticia, que es una noticia importantísima, claro. a un medio de confianza, a un medio que tenga una seriedad para que pueda dar... Eh, llevar esta esta situación a todo a todos los lugares donde quieren llevarlos. Claro. Por eso buscan un eh, noticiero, algún periódico. este Y
0: sobre todo por el alcance de Ajá, estos, porque alcance. sabes que literalmente puede llegar a todo el mundo, no es como eh, lanzar un tweet o lanzar un comunicado en Facebook que sabes que puede llegar a cierto sector, a tus amigos, a tus seguidores, etcétera a lo que es un medio de comunicación que quiera o no, uh -huh. Aunque estés cocinando, aunque estés pasando el tiempo, aunque lo tengas de fondo, pues ahí estás escuchando inconscientemente o conscientemente, puede ser. Sí,
1: puede y, y o sea, y lo que aún siguen teniendo los medios de comunicación es ese respaldo informativo, porque pues no tiene el mismo peso para todas las personas que ...uno publique cierta noticia en Twitter, por ejemplo, o Facebook... Uh -huh. ...a comparación de que salga en un periódico, con un artículo... Claro. ...o en los medios de, de, de comunicación, ya sea un noticiero, pues... ...o sea, todo eso sigue pesando todavía para la, la opinión pública.
0: Sí, y así es como pasamos a nuestro siguiente punto... ...que es bastante importante, que es... Eh, ...bueno, los millennials, la sociedad actual y las preferencias de consumo... Eh, este punto, el de los millennials, lo pongo entre comillas porque creo que eso es lo que quiso dar a entender como el director Adam McKay pero no creo que únicamente englobe a los millennials siento que en general ya es, bueno ya ni siquiera es algo generacional ya es algo más como de la sociedad actual, es extraño pero bueno, a pesar de que pues la cinta es una sátira por completo a toda la sociedad y política norteamericana, o bueno, más bien gringa, muchas de las cosas que se nos presentan, eh, yo creo que bien pueden ajustarse a nuestros contextos, aunque el rol de Ariana Grande, por ejemplo, esto no es spoiler, porque quiero pensar que los que están escuchando, los y las que están escuchando ahorita, uh -huh. es porque ya vieron la película, bueno, fue poco relevante para la trama, sí tiene cierta importancia en cuanto a lo que re ella representa, ¿no? Una cantante... Eh, diagonal, influencer, guapa, con un novio equivalente guapo y hegemónico como ella y famoso, quienes ahora están atravesando por una ruptura, es un asunto que se vuelve viral, ¿no? y se vuelve un tema de conversación para todo el internet mientras que por otro lado, estos dos científicos desconocidos descubren que probablemente todos va a ir al carajo en unos meses y no les prestan la atención que deberían. Entonces, a pesar de lo irónico que suena esto, es básicamente lo que sucede todos los días, no solamente en ese tipo de situaciones, porque no es como que todos los días digan que nos vamos a morir en unos ¡Qué meses, mono se pero o este ejemplo tan específico, sino en cómo muchas veces la gente prefiere consumir cierto tipo de contenido o hablar de ciertos temas en lugar de quizá hablar cosas como el cambio climático movimientos y problemas sociales, etcétera, ¿no? Claro que también sería muy hipócrita de nuestra parte decir que el 100% de nuestro tiempo lo ocupamos para hablar y sobre todo para tomar acciones ante estos hechos. Pero si la mayor parte de la gente prestara un poco más de atención, podría haber un cambio colectivo, porque pues creo que es una chamba que colectivamente se hace, ¿no?
1: Y es que desafortunadamente... Por ejemplo, nosotros somos una sociedad de, de espectáculo. Uh -huh. eh, o sea, todo lo que pasa, o sea, muy muchas o pocas veces nos interesan temas realmente relevantes, uh -huh. o sea, siempre es de que, ay, que tal persona rompió con no sé qué, que le escándalo acá, que nos gusta meternos eh, a opinar y decir, farándula. la farándula.
0: Incluso aquí, o sea, localmente. Ah, localmente
1: es como de que no, o sea, oh. hay tantos temas que hablar y todos hablan de las mismas personas, que no voy a decir sus nombres, pero ya pero saben ya quiénes, saben quiénes son, que, que no hacen nada, o sea, realmente no hay un tema de trasfondo, algo relevante para poder debatir o poder discutir, porque al fin de cuentas la herramienta la tenemos todos, todos tenemos el poder de opinar, uh -huh. hay opiniones que son más acertadas que otras, pero es importante usar ese espacio y ese tiempo para debatir temas realmente importantes, no como claro. sociedad y para beneficio de todos.
0: Claro, es que como precisamente como mencionabas anteriormente y como lo traté de explicar pero siento que no pude es como cuestión de preferencias también y siento que también depende mucho del contexto en el que te encuentres uh -huh. pero igual al menos siento que es como esta decisión que tienes de decidir Eso suena bastante <ríe> redundante pero pues sí de elegir a quién seguir qué, le qué leer qué contenido consumir, qué contenidos, a qué contenidos prestarle atención y pues es que muchas veces pasa eso porque yo creo que también es parte de el saber un poco de todo, de la farándula, etcétera, etcétera, pero no basar todo eso en, en un todo en
1: un todo, ajá.
0: ajá, como se nos presenta, por ejemplo, la película, ¿no? De que Incluso se vio, o sea, se siguió todo este caso de cómo Ariana Grande regresaba con su novio y luego este, le proponía matrimonio. No recuerdo muy bien, pero me gustó mucho como este ejemplo que sí es un ejemplo bastante, quizá, exagerado. Pero
1: sí, no está muy lejano no está muy de, lejano lo, que de pasa lo que pasa en, en la realidad. Exacto. Y eso es lo interesante, ¿no? Que, eh, por ejemplo... O sea, que hay muchos casos que se han, han, pas, han pasado o han sucedido que han ocupado todo el tiempo los tabloides, los espectaculares, los titulares, cuando hay temas que pueden tocarse que no se hablan para nada. Hay un ejemplo muy claro que, bueno, no sé si muchos recordarán, fue por ahí del 2016, 16, 2015, quizá. Ajá. no recuerdo bien. Este, fue cuando Kim Kardashian sacó una portada para la revista Paper este, Esa portada fue muy conocida este, Ella está con un vestido negro ¿Sí? y está abriendo una botella de champán Y tiene una copa sosteniéndola en su, en su trasero, pues O sea, Ajá. todo ese, ese photoshoot fue muy conocido, pues, por, por lo mismo de que
0: De que Kim Kardashian ah, rompió el internet Rompió el
1: internet, era algo controvertido pero todo ese tiempo se ocupó hablar mucho de eso, o sea, realmente los medios de comunicación le dieron mucha importancia, se uh -huh. hablaba de esto aquí, que no sé qué, en redes sociales, cuando no era algo realmente del otro mundo, claro. o sea, no, no es algo que dices, uff, qué, qué interesante, o qué tema de trasfondo hay que tocar, a comparación de otros temas que no se le da tanta importancia, o no se tocan de la manera que deberían ser. Claro. Por ejemplo, recuerdo un caso cuando salió lo de los Panama Papers, los papeles de Panamá.
0: Ajá, fue este, este año, ¿no? No,
1: fue, ya tiene tiempo, pero es, este año fue otro tipo de evasión el, fiscal.
0: Ajá, los papeles de Pandora. De
1: Pandora, ajá. Sí, sí, sí. Este, fue este Aristegui junto con otros eh, periodistas, hicieron una investigación que iban a dar a conocer, pero sonaba como algo muy grande, y realmente lo fue. Claro. Pero yo cuando vi eso, porque dijo Aristegui que ella iba a hacer la, el anuncio, pensé que iba a explotar la bomba, o sea, que todo el mundo hablara acá, que no sé qué, el escrutinio público, la la bla, y realmente no pasó nada. O sea, realmente los medios ni hablaron del tema, porque uh -huh. había mucha gente poderosa involucrada. Claro. Eh, lo pasaron algo como que... Algo como una noticia algo más. Algo irrelevante. No, no es algo que hablaron realmente, o se debatió, o toda la gente le importó. Realmente fue algo que pasó desapercibido. Y es ahí donde damos cuenta de cómo cosas que deberían ser importantes, no se hablan tanto y otras que realmente no tienen mayor importancia, o mayor relevancia, les damos todo el tiempo y, y los titulares del mundo, pues.
0: Claro, es que por ejemplo, lo que mencionaba de estas agendas, no solo agendas políticas, sino agendas mediáticas, de cómo todo, eh, pues quizá la gente piensa o a veces pensamos, o al menos eso pensaba como que no se hablaba tanto de un tema porque no era relevante, no, más bien no se hablaba de un tema porque, por ejemplo, los medios tradicionales ya tenían su agenda, este framing que lo vimos en la carrera, de cómo ya tienen bien previsto de qué es lo que se va a hablar y de qué es lo que la gente va a hablar, porque no hay otra opción, o al menos no la vi en ese entonces, ahora tenemos pues esta facilidad de elegir qué contenidos consumir, qué leer, o in porque incluso los podcasts o los artículos o los blogs personales, ya ahí podemos encontrar información específica. En cambio, los medios de comunicación, además de que, pues claro, o sea, también es elección del público, ya tienen cierto, cierta información de la que se va a hablar y de qué no. Y de igual manera, o sea, con qué... Eh, tapar ciertas informaciones y cuáles no, como lo que sucede, el, el único ejemplo que se me viene a la mente es cuando, no sé si hubo un fallo de estado, y, y empezaron a hablar, cuando fue el terremoto Ajá. del 2017, y lo mismo, apareció que según había una niña... Que ah, se... sí,
1: que fue Daniel Turbide o sea, fue Televisa Ajá. que que decía que había una niña y dieron toda la cobertura y no sé qué y todo el mundo así como que Ay, sí, esperando el milagro de que se rescatara, pero... Ajá,
0: exactamente. No, 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 había, no había nada.
1: Ajá. Entonces, sí, o es muy notorio. O sea, por ejemplo, un caso muy conocido que pasó en los noventas fue lo del Chupacabras. Entonces, sí, sí. Eso fue por un rumor que creo que surgió en la tele, en la televisora, o sea, de Televisa. Uh -huh. Este para hablar y todos los medios que no sé qué, que la esta del, de este monstruo, no sé cómo llamarlo, que estaba en tal lugar y que se comía las cabras y, y afectaba a los sembradíos, todo eso. Pero en ese entonces había un tema que ellos querían ocultar, creo que uh -huh. era algún tema político. Era un conflicto político. Un conflicto político que querían tapar, entonces pues los medios ahí entraron a su papel, empezaron a, a ver su agenda y a dar temas de mayor relevancia. pues que temas que eran realmente burdos, absurdos, pero la gente habló mucho de eso. La gente opinaba, se espantaba, creía que era real, creía que uh -huh. todo eso realmente pasaba. Pues sí, sí, sí. Y lo que querían, ellos querían ocultar pues pasó desapercibido. O sea, realmente ese es el papel que juegan los medios tradicionales. No decimos que siempre, pero sí es algo que ocurre la mayor parte del tiempo. Claro. Y esa es la ventaja de las redes sociales. Hoy en día la información está al alcance de de todos y en un segundo, o sea, tenemos toda, literalmente, toda la información del mundo a nuestro alcance. El, aquí la cuestión es de que, qué decidimos hacer con esa información y a quiénes de, decidimos seguir o qué es lo que decidimos. Y a decidimos? quiénes darles el poder. Porque la, la información está ahí, pero como tú decías hace rato, si tú decides seguir a tal influencer, a tal esto, que no sé qué, solo entretenerte y no informarte... Entonces, ahí ya no es el problema de los medios de comunicación. Claro. Ahí ya nosotros somos parte del problema porque nosotros decidimos qué es lo que consumir. Ahorita tenemos esa gran ventaja. Say it louder. <ríe> o sea, tenemos esa gran ventaja que ya podemos decidir qué consumir. Claro. Antes la gente solo tenía la televisión y esto para informarse y ya, ahí acabó.
0: Y creo que también uh -huh. un problema que también eh, tiene mucho que ver con toda esta y que desata otros problemas uh -huh. es como esta saturación de información este exceso de información que muchas veces esto causa la misma desinformación o las fake news y eso también es importante tener como esta no inteligencia pero sí saber discernir entre qué Creo. en qué Ajá. creer qué leer creer. y porque también o sea algo muy importante uh -huh. son las fuentes Siempre, siempre, uh -huh. siempre. Y eso
1: pasa muy claro, ¿no? En la película. Porque muchos científicos o los científicos más importantes se unieron y todos corroboraron Ajá. que... Ajá,
0: y por que, otro lado uh, otros lo negaban. Lo también.
1: negaban, o sea, pero como es algo tan evidente, eh, estando el problema ahí, todo mundo de que no, sí creo, no creo, no mires... O sea, de hecho ahí sale el título de la película. Don't look, up. Don't look up. no mires arriba. Porque muchos no creían el asteroide, creían que era algo para... Eh, ...propagandístico, algo que beneficiaba a cierta persona... ...entonces, este, algo, un tema que era tan importante, o sea, que era verdadero... ...se metió a escrutinio público, o sea, no tendría por qué... ...lo mismo pasa, yo creo que, creo, o sea, quiero pensar... ...o uh -huh. tengo esa teoría de que parte de la, de la trama de la película... ...se centra en lo que vivimos con lo del claro, coronavirus... De,
0: totalmente... ...de
1: la pandemia, o ¿Sí? sea, como algo que estaba matando gente llenando hospitales, haciendo cuanta catástrofe se les ocurra, eh, hay gente que lo discutía, que no creía que era real, que no me voy a vacunar, que cómo es esto, sí. que es mentira, que el sí. gobierno, que... O sea, todo mundo, o sea, como algo tan que está frente a ti, que está pasando a tu alrededor, puedes decir que no está pasando, o sea, realmente... Justo eso, ajá. Iba,
0: exactamente. Creo que acabas de dar con el clavo, porque eh, justo eso, Iba, ajá. de cómo... Incluso la pandemia sirvió de alguna manera para esclarecer todos estos problemas que ya llevamos muchísimo tiempo arrastrando, o sea, socialmente y en la película también se ven muy uh -huh. claros, porque esta gente que podría decir será republicana, quiero pensar. Sí. Sí, o sea, de sí, alguna ellos manera. Los,
1: ellos son los verdaderos villanos. Y el capitalismo. Y el capitalismo.
0: Y cómo también de alguna manera con esta frase de don't look up don't look up porque sabían que literalmente podían ver al asteroide pues acercándose a la uh -huh. tierra de alguna manera es como muy parecido a este discurso que tienen las personas no quiero meterme a temas tan difíciles pero lo vemos por ejemplo tocando el tema de la pandemia con la gente antivacunas o con la gente que se negaba a creer que el covid existía cuando literalmente vecinos te hablamos conocidos... a ti para
1: ti navidad <risa>
0: Cuando literalmente, pero ya, ya aprendió la lección, cuando literalmente gente conocida o gente de su círculo social empezaba en los peores casos a morirse, a hospitalizarse y este es solo un simple ejemplo, hay muchísimos ejemplos de todas las cosas que están mal y que la gente pues todavía no ve.
1: No, no ve, pues, o sea, y realmente es un caso que sí... Bueno, porque muchas veces decimos, ay, pasó en tal época, pero es algo que nosotros, todos los que están escuchando, todos lo vivimos. O sea, todos vimos y todos tuvimos un punto de vista.
0: Y bueno, pues así es como pasamos a nuestro penúltimo punto, que es el capitalismo como culpable de todo. Así es. Ese es el nombre literal del punto que queremos tocar ahora. Y es que un ejemplo claro en la película es cuando pues el director de una empresa de tecnología, quien por cierto estaba muy metido en asuntos de política. Yo creo
1: que todos asumen a quién, a quién hacían referencia. Claro,
0: creo que sí. Era muy claro. Decidió que era buena idea utilizar los recursos que venían del meteorito para beneficio económico, cuando lo urgente y necesario para, pues, literal salvar el mundo era desviar y destruir el meteorito. Entonces, pues realmente no es, nuestro punto no es literal, porque claro que en parte sí tiene mucha culpa como todo esto, Ajá. este asunto del capitalismo, que muchas veces eh, era mi argumento en clases de que el capitalismo es el culpable de todo. Y sí, en parte de... Pero también, como antes lo mencionábamos, pues es el es la decisión también de consumo, ¿no? ¿Qué más puedes agregar? Sí, o
1: sea, porque realmente... Es, es lo mismo, el capitalismo es lo mismo que los medios de comunicación, la información no nos obliga a ser parte de él, porque sí podemos, no, es, no podemos evadirlo al 100% no, porque nada. estamos ya en un mundo que funciona de esa manera. Exacto. Pero sí podemos hacer ciertas cosas para no ser parte de toda esta situación o de la, la parte negativa que crea el capitalismo, pues, uh -huh. porque pues sí se muestra en la, en la película cómo por preferir tener ciertos minerales o cosas que son útiles pues para para trabajar ellos en, en la empresa deciden extraerlo pues y uh -huh. dejar de un lado la verdadera misión que era destruir, salvar destruir, al salvar al mundo y destruir el meteorito pues o sea yo siento que es muy muy relacionado con lo que siempre pasa pues muchas de las empresas eh, o corporaciones a nivel global pues no les interesa realmente cuidar al planeta uh -huh. o hacer esto. O sea, siempre que ellos obtengan un beneficio, van a estar ahí y van a estar presentes en cualquier situación. Entonces, realmente es algo que nosotros podemos decidir si ser o no parte de ello.
0: Claro, porque como lo mencionas, eh, por ejemplo, el ejemplo de la película de que literalmente es salvar al mundo, es, son un simple reflejo de lo que pasa realmente. Que muchas veces... Pues sí, o sea, muchas veces algunas empresas o algunos políticos o algunos movimientos del, mis de la misma, del mismo índole, de la misma índole de la política eh, tratan como de venderte esa idea de literalmente salvar al mundo, no de un meteorito, pero sí del cambio climático, sí de ser más amigables con el medio ambiente, sí de ser más incluyentes, sí de aceptar incluso las cuotas de género que ni siquiera deberían ser cuotas de género y que muchas veces te venden como esta idea de que realmente quieren salvar al mundo, entre comillas, en su, man a no, su pero manera. No,
1: nadie lo pero hace. en
0: realidad no no pasa, no pasa y por eso uh -huh. es que esta película es tan acertada en varios aspectos. Sí, o sea,
1: principalmente eso con lo del el medio ambiente. O sea, yo siento que va muy, muy implícito ahí en la película. Claro. Porque, por ejemplo, realmente es, muchos de nosotros, o bueno, muchos que, que gustan de cuidar su planeta o que son conscientes en ese aspecto, se esfuerzan por no contaminar, reciclar, que esto que el otro, tratar de, de no dejar tanta huella, uh -huh. pero aún así, si toda tu vida haces eso, nunca va a ser equiparable a la huella que ambiental claro, que dejan las empresas. Porque es
0: algo colectivo.
1: Colectivo, toda la contaminación, todo lo que hacen, entonces ellos por imagen o por ciertas cosas, pues nos ven en esta idea, ¿no? De que, ay, soy amigable, uh -huh. este, no utilizo químicos, que no sé qué, que bla, 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 pero pues todos realmente dejan una huella impresionante en el planeta que, que no, no existiría si nosotros pues no consumiéramos ese tipo de productos, pues.
0: Claro, y de esta manera pasamos a las conclusiones de la película y la única que tenemos aquí es que el mundo se puede acabar en cualquier momento, así que hagan todo lo que ustedes quieran. Y también, bueno, yo creo que el mensaje, al final de cuentas, el mensaje de la película, pues, mm, fue bueno, que podemos verlo al, justamente al Ajá. final de la cinta, que es donde, pues, Leonardo DiCaprio menciona esto de que lo teníamos todo, ¿no? Y pues sí, esta parte obviamente cumple con la parte emotiva que tenía que haber en la película, como buena película de Adam McKay, como buena película de Netflix también, de pues que sí, muchas veces quizá no vemos y no apreciamos ni valoramos todo lo que tenemos, eh, no solo materialmente, sino a nuestro alrededor, puede ser al medio ambiente, amigos, amigas, familia lo que sea, uh -huh. y pues sí, creo que por esta parte, pues sí, es un mensaje bastante efectivo.
1: Sí, y... es, es como un llamado, ¿no?, a, a, a darnos cuenta de, de muchas cosas, uh -huh. eh, de lo que tenemos, de lo que nos rodea, de, de cuidar las cosas que,
0: claro. que tenemos,
1: y sobre todo de ser más conscientes de lo que nos rodea sí. y cómo influye en nosotros, porque al fin de cuentas yo creo que ese es el mensaje porque muchos medios decían, esto es un documental o es una película, o sea, ¿qué está pasando aquí? Ajá. Sí se este, asim asimila mucho a la realidad. Claro. Entonces creo que ese es un mensaje muy importante.
0: Definitivamente de... no es un documental, porque Leonardo y Caprio
1: <risa> anduvo con alguien de su edad
0: por primera vez. Pero ese es este tema para otro. Ese <risa> es este tema para otro episodio. Entonces, al final de cuentas, ¿cuál fue tu personaje favorito y por qué?
1: Ay, no sé, me identifiqué mucho con Jennifer Lawrence.
0: Sí, total.
1: No sé, siento que el, el bullying que le hacían era por decir las cosas fuertes. Claro, muy, tal, yo, muy, muy yo, muy yo en la yo. prepa,
0: en la prepa de la universidad. Super yo en la
1: uni, o sea, decir las cosas fuertes y tal, cual debería claro. ser? Porque al fin de cuentas, por ejemplo, el personaje de Leonardo DiCaprio, él se dejó como que endulzar, Manipular. Ma como que se acopló claro. a lo que los medios querían. Claro. ella no entonces por eso le hacían bullying aparte siempre se cuestionó por qué cobraban los bocadillos claro, eran gratis claro she's my icon es lo que yo haría
0: she's an icon she's a legend and, and she's the moment. moment entonces yo creo que también este sería mi, mi personaje. personaje favorito y quizá en parte Ariana Grande, Ariana Grande. Por, <ríe> por interpretar a Ariana Grande y dejarnos una canción increíblemente irónica. ¿Qué
1: puede que sea nominada al Oscar o, o ya está, en... o sea,
0: estaría, de hecho, estaría irónicamente aceptable para los Oscars de este año, Ajá. tomando en cuenta que los Oscars ya no son lo mismo, o sea, ya no tienen el mismo valor,
1: la misma relevancia, la misma
0: relevancia, ¿Ah? entonces sería un buen chiste que, que sí la nominaran la algo, verdad, algo
1: satírico, algo
0: satírico, o sea, muy, yo creo que en esta nueva normalidad ya todo es posible, todo
1: puede pasar, todo
0: puede pasar, llevamos 20 días del año y, y ¿qué ha pasado? ya tenemos como mil variantes del COVID, tenemos un chorro de cosas, el mundo es un caos, entonces, mmm, vayan a conseguirse a un Timothy Chalamet también para pasar el último día <risa> del, mundo del mundo y diviértanse y bueno pues nuestra pregunta ¿cuál sería nuestra última pregunta qué harían si les dijeran que nos quedan seis meses de en este mundo
1: ustedes si sí creerían o dudarían o qué harían no o sea, ¿qué, uh -huh. ¿qué es, lo que... es
0: cierto porque una cosa es qué harías y otra cosa muy importante es ¿Creerías que sí pasaría? En tu caso, si ¿sí creerías que, ¿Qué harías en esos seis meses?
1: O sea, si, si ya me establecí que creo? Pues, ¿qué haría en esos seis meses? ¿Qué no haría en esos seis meses?
0: <risa> <risa> y ni modo Y la
1: que soporte Este, no sé, realmente es algo Complicado, o sea, ¿qué haces en seis meses? Pero Es mucho
0: tiempo, ¿no? Dame sí. una semana, nada más <risa>
1: Dos días. Dos días. Es más, una hora. <risa> este, o sea, realmente no, no sé qué haría, pero sí sé que trataría de hacer algo para el bien colectivo, pues. O sea, porque el mundo de depende de las personas que, que sí lo comprenden y que ven todo a su alrededor. Uh -huh. Entonces sí sería algo complicado, como igual como pasó con las vacunas eh, o, o la pandemia, que al claro. principio todos decían eso no va a llegar aquí y todo. O sea, pero... Quedamos. Quedamos, pues. O sea, realmente sería más bien el cómo actuaría para ayudar en esos momentos. En esos momentos, sí. Más sí. de lo que haría, porque, no sé, es algo complicado. O sea, claro. ¿qué haces en seis meses si se va a acabar el mundo?
0: Claro, exacto. Creo que eso es muy importante, porque si sabes que ya no hay vuelta atrás, quizá lo que yo haría sería hacer sentir bien a las personas que me rodean. Empezar a hacer cosas buenas por ellos para que tanto ellos como yo disfrutemos los últimos seis meses de este terrible hermoso y caótico mundo y también viajaría mucho <ríe> en, seis <meses. ríe> en seis meses pero bueno muchas gracias por escucharnos el día noche la hora que sea de hoy o mañana o en seis meses <ríe> Pero nos encantaría saber su punto de vista, si les gustó la película o no, de igual manera pueden escribirnos en nuestro Instagram, yo aparezco como Daniela-amores.
1: Y yo como Mau Gutmar.
0: Y de igual manera también recomendarnos películas, temas de los que les gustaría que habláramos, etc, etc. Series,
1: o sea, lo que podamos hablar y relacionar con, con contenido.
0: Así es, para dar la opinión que nadie
1: nos pidió. Nadie nos pide.
0: Bueno, espero que se encuentren muy bien y nos estaríamos escuchando en el próximo episodio. Bye. Bye.